0: Le Nasdaq qui se porte bien, merci pour lui, après une année 2022 catastrophique. Euh, Nasdaq est en hausse de 16%. Euh, est-ce trop tard pour me prendre le train et monter Ou est-ce qu'il faut rester à cœur On en parler avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour. Bonjour David. Pour la Banque Mirabeau, une petite question. Euh, L'année noire donc, est derrière, l'argent maintenant pour les, les valeurs de la tech. En même temps, ce n'était pas totalement euh, démérité ou immérité. Hein.
1: Oui, effectivement. L'année dernière, c'était une année de, de fort ralentissement sur ces valeurs euh, technologiques. Hein. Même, euh, même les GAFA euh, ont connu des, une forme de normalisation de la croissance, euh, voire de la décroissance. Hein, on l'a vu avec, euh, avec Meta, mais on avait des taux de croissance qui étaient euh, tout, tout juste au-dessus des 10%, par exemple, euh, sur, sur Microsoft. Donc, on voit qu'il y avait un ralentissement parce qu'on avait oublié que ces valeurs-là... Il y avait une part de cyclicité dans leur activité. Mmh. Je pense notamment à euh, tout ce qui est adressable aux entreprises. Hein, lorsque vous avez un ralentissement économique ou des craintes sur la croissance, naturellement les investissements euh, sont, sont plus, plus réduits. Euh, et on l'a vu, on l'a vu. Euh, ce mouvement a été relativement important, une baisse de quasiment 30% mmh. euh, sur, sur le Nasdaq, qui s'est ajoutée aussi avec la compression des multiples, hein, puisque avec la, la hausse des taux d'intérêt, les multiples de valorisation relativement voilà. élevés étaient moins supportés par les investisseurs.
0: Le retour en grâce, on en perd 30, on en gagne 15. Euh, on n'a pas refait le, tout le chemin.
1: Non, mais deuxième trimestre le plus, le plus important en termes de hausse depuis, depuis 2012. Hein. Donc, on mmh. est vraiment sur une... Enfin, après une année de merde. Dire ouais, oui, hum. je vous laisse le oui, <rire> choix apprend. du, du non, bon. Non, oui, l'année jamais vu sur le que oui, oui. 33% de baisse. Oui, fait, oui on vu, euh... mais on était en mode bulle. Honnêtement, on était en mode bulle parce que l'abondance la, de liquidités euh, a fait euh, qu'on a accepté, euh, je vous dis, des des valorisations qui devenaient totalement absurdes. Et, et force est de constater d'ailleurs que ce mouvement de reprise sur le Nasdaq, c'est aussi à mettre, et notamment les, acc les, les accélérations récentes, et dû à ce bilan de la Fed qui s'est un peu alourdi, hein, notamment après le sauvetage de, de SVB. Mmh. On a vu que le bilan de, de, de la Fed s'est alourdi de 400 milliards. C'est un peu en adéquation d'ailleurs avec la, la hausse des capitalisations boursières sur ces, sur ces valeurs-là. Donc ce retour en grâce, encore une fois, de l'attaque mmh. américaine depuis le début de l'année, elle est légitime, justifié,
0: ou on sait le retour de la bulle.
1: Alors j'écoutais un peu euh, les propos de votre intervenant précédent, Nicolas retour Dufour, Dufour, oui. de la banque. Et effectivement, il y, a, il y a quelque chose Dufour. qui arrive, euh, qui nous tombe dessus avec une violence incroyable. C'est euh, l'intelligence artificielle. Alors, euh, c'est vrai qu'on est, est, est coutumé sur la bourse de trouver toujours les thématiques, généralement qui durent très peu de temps, 6 mois, 1 an. Je vous parle, parle, par exemple, du méta, il y a, il y a, il y a un an. Mais l'intelligence artificielle a des conséquences relativement fortes en termes de perspectives de, de développement de ces entreprises. Notre confrère Goldman Sachs estimait qu'on est... Sur, sur les 10 années à venir, c'est quasiment 7000 milliards de dollars de, de chiffre d'affaires, de, de, de résultats supplémentaires à avoir. Euh, et l'intelligence artificielle, ça représenterait à peu près un quart, euh, notamment, du, du, du global des ventes de, de software. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences en termes, de, bien sûr, de, de, de nouveaux produits, mais aussi de productivité pour l'ensemble des, des, des sociétés. Donc, il y a énormément de Avec tous les dangers éthiques, euh, aussi, oui, qui ben, sont Oui, euh... mais ceux qui, qui, qui mettent les red flags aujourd'hui, c'est ceux qui ont financé aussi euh, le développement de ces, cette intelligence artificielle. Donc, euh, euh, oui, bien sûr, mais ce n'est pas nouveau. On, on découvre quelque chose, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a, en 97, notamment, avec, euh, avec, euh, avec IBM qui mettait ce logiciel en face de Kasparov, c'était déjà l'intelligence artificielle. Hein, donc, mm. euh, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une technologie nouvelle. On, on la connaît depuis pas mal de temps. YouTube, par exemple, quand vous choisissez, vous avez des contenus qui sont, qui sont destinés, ou même Veta, avec, avec votre façon de consommer ou, ou de vous mouvoir dans, dans le web, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mmh, par contre, on a passé un cap. Là, ouais. Par contre, on a passé un cap. Et il y a des conséquences euh, sur le développement d'entreprises, euh, et je pense notamment euh, donc l'activité software, euh, qui est considérable. Je pense notamment à euh, l'activité de CRM. Donc, on a par exemple un acteur comme Salesforce. Euh, Comprenez bien que quand vous avez la data, c'est le cas de, quand vous avez une activité de CRM, mais en plus, vous mettez de l'intelligence par-dessus. Donc, ça veut dire que toutes vos de campagne publicitaire. C'est la gestion des, et des, des données, données et de l'information client, notamment, pour mmh. pouvoir cibler de, des campagnes. Mais quand vous avez rajouté de l'intelligence artificielle par rapport à ça, vous imaginez les gains de productivité que vous pouvez avoir et comment cibler votre publicité. Donc, ça, c'est relativement important. Adobe, par exemple, dans la communication, euh, amusez-vous, mais il y, y en a qui l'ont fait avec ChatGPT. Vous, vous mettez, euh, fais-moi une campagne de publicité pour un produit X, un, pro, un yaourt. Euh, que ce soit une sous-présentation PowerPoint euh, ou autre, il vous, ré, il vous fait une, directement une, une VBA, ce qu'on appelle une VBA, c'est-à-dire un code que vous allez pouvoir simplement copier-coller et ça va être quelque chose qui est assez proche d'une production euh, que vous retrouverez notamment dans des équipes marketing. Donc ça, c'est aussi des gains de productivité. Ah, bien sûr, les dangers ouais. notamment oui, sur, sur l'emploi, bah, c'est oui. évident. Euh, donc il va falloir trouver ce juste mesure. Mais lorsqu'on entend par exemple ces, ces, ces gains de de PIB qu'on pourrait avoir avec le développement d'intelligence artificielle, la question c'est, on sait que c'est de la création destructrice, c'est-à-dire qu'on va avoir une destruction peut-être effectivement de valeur quelque part, d'emploi, mais on va créer de nouveaux emplois derrière. Donc il va falloir maîtriser un peu, un peu tout ça, mais en tout cas ce qui nous concerne c'est l'évolution du Nasdaq, vous avez des acteurs aujourd'hui qui sont au cœur de ça. Ah justement alors, c'est bien simple, il ne faut pas réinventer la roue. Hein. Euh, Aujourd'hui, les, les, les entreprises comme... Vous allez dire Microsoft et Google <rire> Pas seulement, pas ah, seulement. Ouais. Mais c'est vrai que Microsoft, avec l'intégration notamment dans 365 Office euh, ou dans Bing, par exemple, avec, avec oui. l'AI, euh, ChatGBT, va gagner effectivement énormément d'avance. Maintenant, euh, Alphabet n'est pas loin aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des déboires par rapport au oui. lancement, euh, mais vous avez des applications qui seront, par exemple, pour des acteurs comme Nvidia, parce que l'intelligence artificielle, ça a besoin énormément de ressources, donc ouais. il est clair qu'aujourd'hui le secteur des semi-conducteurs va profiter de, 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 de tout cet environnement méta également se met, se met dessus. Vous avez Amazon, Amazon aussi c'est un cœur très important. De donc on joue les GAFA quoi. Les, les GAFA en allant un peu plus loin, euh, je répète, Salesforce, euh, Nvidia, euh, Adobe, Intuit par exemple, dans, 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 dans logiciel fi finance, donc il y a énormément aujourd'hui d'acteurs qui sont concernés par ça, pas uniquement celui qu'on imagine tout de suite du software, mais également du cloud, également qui doit s'adapter, ce qu'on appelle l'hyperscale, c'est-à-dire le cloud intelligent. Aujourd'hui, mmh. les racks où vous mettez vos datas, c'est fini. Vous pouvez plus aujourd'hui, par rapport aux attaques de cybersécurité euh, que vous allez avoir à subir, euh, par la quantique notamment, il va falloir une réponse beaucoup plus importante, beaucoup plus forte et, et intégrer cette intelligence. Donc, Bien sûr, les, entre les entreprises qui sont liées à cette cybersécurité, au stockage de données, je pense aux États-Unis, États par exemple, des sociétés comme Datadog ou Snowflake, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont revenus sur des niveaux de valorisation, on va dire, plus normés, avec énormément de cash. Euh, quand vous regardez euh, l'opérative cash, flow, c'est-à-dire le cash récurrent des, des, des activités euh, industrielles de ces entreprises, c'est quasiment, euh, pour toutes ces entreprises, entre 50 et 100 milliards. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est déjà une sacrée somme. Mais quand les taux d'intérêt sont à 5, c'est différent de l'année dernière où les taux étaient à zéro. Donc quand vous avez une position cash très très forte, 100 milliards pour beaucoup, quasiment 100 milliards en, en cash, ou net équivalent à 5% de rémunération, que vos concurrents un peu, un peu faibles, qui ont du mal à se refinancer, on en parlait tout à l'heure, parce que SVB a provoqué un clash mmh. sur le refinancement de, des, des, des start-up notamment et des entreprises qui sont un peu plus fragiles, vous avez en plus une position dominante pour faire des acquisitions structurantes et avoir de la croissance externe. Donc elles ont tout aujourd'hui, elles ont tout sur ces niveaux de valorisation. Gafa elles, GAFA+, dans lequel je rajouterai ouais. aujourd'hui Meta, que je rajouterai quelques euh, sociétés du, du, du logiciel. Il faut surtout viser quand même des entreprises qui ont une position net cash positive, qui ont un en endettement faible et qui ont de la croissance. À partir du, du moment où vous faites ce pari-là, il est clair que ce sera le pari gagnant pour, pour l'année. C'est le retour en grâce des, des, des tech versus notamment les valeurs un peu plus cycliques, hein, mécaniquement, puisqu'on parle aujourd'hui d'un ralentissement éco éne, économique et des taux d'intérêt, en tout cas des taux longs qui ont tendance à, à baisser, qui permettent une revalorisation des multiples beaucoup plus importante. Donc c'est le choix gagnant, c'est un parcours qui a été assez impressionnant depuis maintenant... Euh, 3 à 4 mois. Euh, je pense que c'est... Il y en a encore. Il y en a vraiment sous le pied. Je pense qu'on peut très bien avoir un NASDAQ qui finit année à, à plus 25 euh, cette année sans, sans problème.
0: Donc on aura fait la moitié du chemin. Et d'ailleurs,
1: si vous regardez le S&P, le S&P SN... le en globalité, hein, c'est 15 valeurs qui portent le SNP. Hein. Le S&P est positif, on doit être à peu près à, à plus 7. Si vous enlevez les, 7, les, les 15 valeurs qui portent la hausse, est on est négatif. C'est toujours les mêmes. Ouais, tout à fait. Donc on voit une hyper concentration justement de la performance des indices. On regarde le, le niveau du Dow Jones par rapport au niveau de début d'année. On voit qu'il y a une rotation sectorielle qui est très très forte. Et je pense que ça va s'accentuer dans, dans les semaines qui viennent, surtout si les données macroéconomiques ont tendance à se dégrader et les taux longs ont tendance à baisser. Ouais, – Ce qu'on a pu observer d'ailleurs depuis C'est ce qu'on voit et qui continue, voilà, il y a peut-être besoin d'une respiration par rapport à ce rallye qu'on a connu, je ne dis pas qu'il faut acheter forcément tout de suite, mais c'est clair que si on est à côté de ces thématiques-là, aujourd'hui vous êtes en performance négative dans bon nombre de marchés si vous n'avez pas des valeurs de croissance, donc il faut être à mon avis beaucoup plus conciliant par rapport même à des valorisations qui peuvent à l'instantané nous sembler un peu élevées, mais qui historiquement ne sont pas forcément si élevées que ça. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé
0: Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau. Merci. Salut. Merci.